0: Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che sussurrava alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di L'uomo che sussurrava alle cineprese. Voglio parlarvi di due film, due film cancellati, mai usciti in sala, Entrambi in mano alla Disney, ossia Gigantic e Newt Prima di iniziare però vi consiglio caldamente di andare sul sito di Senza Barcode dove troverete un articolo scritto da me in cui vi racconterò in maniera abbastanza dettagliata la storia produttiva dietro a questi due film che non sono mai usciti Quindi insomma, lì troverete i motivi per cui quest- entrambi i progetti sono stati poi cancellati Allora, io direi di incominciare con Gigantic, film di cui abbiamo un po' più dettagli, diciamo, possiamo lavorare un pochino di più, con un po' più di materiale rispetto a Newt. Appunto, come ho scritto nell'articolo, il film doveva andare ad adattare la fiaba di Jack, il fagiolo magico, penso che la conosciate tutti. Comunque, semplicemente la trama della favola è dei contadini in una valle completamente deserta in cui non cresce più niente trovano questo seme magico. Lo piantano e cresce questo fagiolo che li porta sopra le nuvole e che poi scopriranno il cosiddetto mondo di giganti. Il primo elemento interessante dietro questo film sono le sue premesse. Infatti quando il progetto venne presentato al D23 del 2015, che per chi non lo sapesse è il D23, è questa convention che fa Disney ogni due anni in cui presenta i suoi fan tutti i vari progetti, quindi ci sono panel dedicati a... al mondo dell'animazione, al mondo Marvel, al mondo di Star Wars, ai parchi di divertimento e così via. Insomma, durante la presentazione John Lasseter che non solo è il fondatore di Pixar, ma è stato anche per un periodo il direttore artistico dei Disney Animation Studios, infatti grazie a lui che è uscito Frozen, cioè diciamo che quando lui ha iniziato a supervisionare il mondo d'animazione Disney è uscito Frozen, quindi diciamo che la sua carriera è iniziata col botto, poi Motivi, per vari motivi, diciamo, la sua carriera è durata poco, visto che all'interno di Disney, visto che sappiamo che è stato poi allontanato dagli studios a causa di alcune accuse da parte di alcuni dipendenti degli, degli animation studios. Comunque questo progetto è stato voluto fortemente da John Lasseter, non solo per continuare il filone di riadattamenti e reinterpretazioni di celebri fiabe iniziato con Rapunzel, ma anche perché a detta sua, lui è sempre stato un grandissimo fan della fiaba di Jack e Fagiolo Magico che sarebbe stata l'ispirazione di questo Gigantic. La trama della fiaba originale penso che la conosciamo un po' tutti, ossia questi contadini che si trovano in questa valle desolata in cui non cresce più niente, un giorno trovano questo seme magico che farà crescere questa pianta di fagioli altissima, che li farà raggiungere, che andrà oltre le nuvole, ossia dove vivono i giganti. Ora, del film in sé non si sa molto, nel senso che a parte una manciata di concept non sappiamo tantissimo. Ehm, sappiamo che le, alcune canzoni erano già state scritte dai compositori di, di Frozen ma nient'altro, a livello di trama sappiamo che ci sarebbero stati dei cambiamenti un po' per adattare la storia molto breve, adatta più ad un cortometraggio infatti negli anni 40 Disney ha già fatto un adattamento di Jack e il fagiolo magico in un cortometraggio con protagonisti Topolino, Paperino e Pippo Quindi non solo per ampliare la storia, ma anche per dargli appunto quel cosiddetto twist che ha caratterizzato sia Rapunzel che poi Frozen, che è stato un grande successo. Quello che sappiamo è che la storia sarebbe stata ambientata in Spagna nel periodo delle grandi espansioni, per intenderci si parla fra il XV e il XVIII secolo, che è lo stesso periodo storico in cui sono ambientati Pocahontas, la strada del Dorato, eccetera. E quindi c'era questa idea di non solo continuare ad esplorare sulla terra, ma di andare anche sopra le nuvole. Poi sappiamo che molto probabilmente il gigante sarebbe stata una bambina di 12 anni, 11-12 anni, e che quindi la prima parte sarebbe stato il protagonista, sempre probabilmente un povero contadino, che incontra questa bambina e la sua famiglia. Che poi si sarebbe dovuto andare a scontrare con questi giganti elementari molto più grandi, molto più cattivi. E devo dire la verità: il progetto alla base non sembra neanche male, nel senso ci sta a provare a riinterpretare questa fiaba, anche se era già stato fatto con un film qualche anno prima in live action che è stato un grandissimo flop. Eh, anche perché era fatto molto male quel film. Quindi sinceramente Disney in quel periodo lì era molto attenta a questa reinterpretazione delle favole. E secondo me sarebbe stato un buon progetto alla base. Poi, mh, come oramai ho imparato parlando di film che non sono mai usciti, mai usciti, molto probabilmente c'era qualcosa che non ha funzionato. Più che a livello produttivo semplicemente hanno scritto le canzoni e poi sono accorti come la storia non girava bene, non fosse abbastanza interessante. Infatti... Non è la prima volta che succede che in Disney vengano scritte prima le, le canzoni, poi la storia. Ad esempio Frozen, in Frozen Elsa doveva essere la villain, doveva essere la cattiva. Il problema è che dopo gli sceneggiatori hanno ascoltato Let It Go, era una canzone che gli ha colpito molto, gli è piaciuta tanto, e secondo loro non si adeguava per un villain, perciò ascoltando quella canzone hanno deciso di per cambiare la sceneggiatura in corso e di rendere Elsa una sorta di anti-eroe, se vogliamo. Ecco, secondo me in Gigante d'Essere è successa una cosa del genere, hanno scritto la sceneggiatura, magari le canzoni stridevano un po', ma non sono riusciti a trovare una quadra e quindi hanno preferito cestinare tutto e cominciare con qualcosa di nuovo. Che ci sta, tutto sommato. Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate! E adesso parliamo del secondo progetto, sia Newt. Di questo sappiamo veramente poco, nel senso che il progetto è stato annunciato, abbiamo qualche concept, eh, c'è anche un easter egg in Toy Story 3, perché la Pixar ha questo pallino di mettere degli easter egg nei suoi film riguardanti progetti futuri. Eh, ad esempio viene in mente in Monsters and Co. che c'era eh, Nemo, via la ricerca di Nemo come giocattolo della bambina. Di questo film veramente si sa pochissimo, se non il fatto che molto probabilmente è stato cancellato non solo perché è ispirato comunque da una trama molto 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 simile a Rio che era un film che era uscito qualche mese prima anche se secondo me Pixar benché il plot era molto simile poteva fare qualcosa di molto più interessante ma soprattutto perché ha avuto vari cambi alla regia e l'ultimo regista è stato Pete Doctor il regista di Monsters and Co e App quindi uno forse dei registi più interessanti, uno dei forse i registi migliori che abbia mai avuto Pixar, anche perché eh, il suo ultimo film up era stato anche candidato all'Oscar per il miglior film. E diciamo che lui ha provato a un attimo riscrivere a sistemare Newt, ma non gli tornava. E quindi lui un giorno si è presentato da Pixar con un'idea, infatti lui ha avuto una figlia che è nata durante la produzione di Monsters Co. E la figlia era cresciuta e guardandola lui spesso si chiedeva Chissà che cosa le frulla in testa, chissà che cosa sta pensando in quel momento, e quindi da quell'idea è poi nato Inside Out, un grandissimo capolavoro della Pixar, uno dei film migliori della Pixar degli ultimi anni, e se devo essere sincero, se devo scegliere Fra Newt e Inside Out scelgo mille volte quest'ultimo. Poi chissà, magari il progetto in qualche modo ritornerà anche perché Newt è stato il primo film cancellato di Pixar. Il primo è forse l'unico perché di grandi film che poi Pixar ha cancellato non ce ne sono. Eh, vi ho parlato qualche settimana fa del, di, di Toy Story 3, ma quello non era un film Pixar, era un film Disney che gestiva la proprietà Pixar, era una cosa diversa. Proprio il primo film cancellato all'interno di Pixar, e penso, ripeto, penso che sia l'unico, sia questo Newt, quindi non mi stupirei magari se fra qualche anno riprendano il progetto in, un, in un'idea un po' diversa, magari con un plot diverso, e magari lo facciano uscire anche solo su, su Disney+. Plus. Bene, quindi per oggi è tutto, um, come al solito vi ricordo di... Non solo seguire il podcast su Spotify, insomma su tutti i vari player dove potete ascoltare il podcast, ma di seguirci anche sul sito di Senza Barcode e soprattutto vi consiglio caldamente eh, di recuperarvi anche gli articoli che trovi su Senza Barcode, articoli che scrivo io, e che sono collegati con questi podcast, quindi ad esempio in questo caso, oggi vi ho raccontato un po' i plot e il mio pensiero su questi due film, mentre sul sito di Senza Barcode trovate proprio la storia produttiva in maniera abbastanza dettagliata su cosa è successo a questi questi due film, perché sono stati cancellati, insomma tutta la loro produzione, eccetera. Detto questo, io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao! Ciao, sono Giovanni, la persona dietro la rubrica L'uomo che si alle cineprese. Ogni settimana vi presenterò un quesito sulle questioni più scottanti del cinema, da ciò che ci sta davanti a tutto ciò che sta dietro le quinte di un film. Non mancate!